0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. Olá, durante o encontro da ONU para votar uma resolução que visa combater a discriminação contra mulheres e meninas, o Brasil se absteve. Adotou a mesma postura de países ultraconservadores como Líbia, Congo Afeganistão. Enquanto isso, ocupamos a quarta posição no ranking de casamento infantil. E a taxa de gravidez na adolescência está acima da média mundial. Falar sobre sexo ainda é um tabu. Qual a sua opinião? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opini...
1: Opini...
2: Oh.
1: Opinião. Eu acho importante ter essa educação sexual na escola para poder prevenir.
2: Eu acho que é um complemento
1: para aquilo que os pais, os valores que os pais já passam para os seus filhos.
0: Toda criança tem que ter uma base. Eu acho que além da família, a escola é muito importante, né?
1: Porque evita a gravidez precocemente. Tem que sim ser é, matéria de aula. Não tem necessidade. Você acha que tem coisa
0: mais importante que seria a realidade. Dependendo do professor e dependendo da criança. Se a coisa for
2: sob a ótica científica, eu não vejo nenhum problema. Acho super interessante. Com alguém de confiança passando informação para eles... Eu acho que eles têm mais, mais segurança, assim.
3: Até porque se não aprende em casa, vai aprender na rua, né?
0: Para conversar sobre a importância da educação sexual, recebemos a pedagoga Viviana Santiago, gerente de gênero e incidência política na Plan International Brasil, e a ginecologista e obstetra Albertina Duarte Taquiucci, coordenadora do programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo. Viviana, doutora Albertina, obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Recentemente, durante o encontro da ONU, o Brasil se absteve de uma votação que visava aí garantir direitos importantes para as mulheres e para as meninas.
1: Que recado o país dá ao mundo ao não votar? Definitivamente que é um país que não se importa com a vida das meninas e não se importa com a vida das mulheres. A igualdade de gênero é fundamental para que a humanidade avance. Sem a igualdade de gênero, você não avança porque metade da humanidade, que são as meninas e as mulheres, ficam para trás. Quando o Brasil se nega a tomar esse posicionamento, ele diz que não se importa que metade da população brasileira fique para trás e mais do que isso, que tudo bem que metade da população brasileira sofra todas as violências que sofre diariamente.
0: Doutora Albertina.
4: Quando o Brasil vota ou se absteve é, por, como, ao lado de países como Arábia Saudita, Catar, Iraque, ele nega toda a luta das mulheres. Nós, mulheres do Brasil, desde 1975 ou até antes, mas na retomada em 1975, exigimos direitos reprodutivos e sexuais, participamos de várias conferências. Então, o Brasil ele vota contra todos os acordos e as conferências que o Brasil foi a favor. Ele quebra a Constituição ele quebra a, o, a, o SUS, porque no SUS há essa defesa, e quebra todos os acordos e conferências internacionais que nós nos comprometemos nesses 40 anos.
0: Quer dizer, um retrocesso na nossa postura, é não é? E entre as questões dessa resolução da ONU está um trecho que garante o acesso universal à educação sexual. O que acontece, Viviana, quando privamos aí meninas e meninos de informações sobre sexualidade?
1: A gente naturaliza a violência, porque a gente sempre acredita que esse é o papel da família, e isso é um equívoco, porque a nossa Constituição diz que a proteção e a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes é dever da família, do Estado e do conjunto da sociedade. Essa leitura de que só é a família que educa, isso é um equívoco. Toda a sociedade educa as crianças. Todas as instituições educam. E quanto mais intencional for esse processo de educação, é melhor. As crianças não aprendem a educação sexual na casa e não é exagero a gente relembrar que é na família que acontecem a maioria dos casos de violência sexual. A criança também não é propriedade dos pais e das mães, então ela tem direito e o direito à informação é garantido pelo ECA, a todas essas crianças, aprender sobre a educação sexual é fundamental para conhecer seu corpo, identificar a violência e saber como pedir ajuda. E chama a atenção aí nessa postura do Brasil, que ele se
0: alinha aí a países super conservadores, não é? Líbia, Congo, Afeganistão. Qual é o resultado disso na prática, doutora Albertina? A senhora que conhece o dia a dia das nossas adolescentes há tantos anos. Eu acho que
4: os números do Brasil mostram claramente... Nós temos hoje que no Brasil, uh, o Brasil tem uma taxa de 66 por mil, 66 adolescentes grávidas por mil adolescentes. A média mundial é 44. O Brasil está ao lado mais com número maiores de gravidez que a Bolívia, que o Equador, que a Colômbia e o Peru. Nós temos 550 mil crianças que dão à luz todo ano e 26 mil de 10 a 14 anos e 550 mil de 15 a 19 anos. Então esses dados eles são assustadores para o mundo. Brasil não cumpriu a meta do milênio nem está cumprido o dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas eu estou muito tranquila. Não é só que eu trabalho. Eu dirijo um programa há mais de 30 anos que faz com que a taxa de gravidez na adolescência seja um terço no Brasil. É 22 por mil. São Paulo. Então, porque há 30 anos nós discutimos educação sexual, nós aliamos à Secretaria da Educação e da Cultura, e isso fez baixar o índice de AIDS, de doenças sexualmente transmissíveis, mas da gravidez é um número concreto. Nós baixamos 55% em 20 anos, discutindo, discutindo educação sexual e discutindo direitos reprodutivos.
0: Nós vamos voltar até nesse assunto justamente porque Brasil acima da média mundial e São Paulo aí abaixo da média do, do restante do nosso país. Quer dizer, sabemos como fazer, é possível mudar Sim. essa situação, não é? E vale lembrar que o caso recente da criança de 10 anos do Espírito Santo violentada sexualmente durante quatro anos pelo tio e foi preso, quer dizer, desde os seis anos ela sofreu essa violência, engravidou, fez o aborto legal previsto em caso de estupro e na frente do hospital nós assistimos ali grupos a favor e contra o aborto, lembrando que o que a menina fez está previsto em lei no caso de aborto desde 1940, não é? O que é crime é colocar e tornar público o nome dessa criança, Exato. não é, Viviana? Isso sim é uma violência é, muito grande. O que, que significa para uma menina de, de 10 anos é, dar sequência a uma gravidez
1: como essa? É uma violação de todos os direitos dessa menina. Né? Como o Dr. Albertina colocou, esse tem sido o nosso principal desafio no Brasil. A gravidez na adolescência ela se mantém razoavelmente estável né, nos últimos anos, mas a gravidez na infância tem crescido, 10 a 14 anos, e pensar fundamentalmente que essa gravidez nessa idade já é estupro de vulnerável. Então a nossa legislação ela já daria a possibilidade de que todas essas meninas pudessem interromper a gravidez. E aí eu faço sempre um destaque que as pessoas elas não são a favor do aborto, elas são a favor de que a vida dessa menina seja considerada importante. Era isso que as manifestantes estavam dizendo na porta do hospital. Que a vida de uma menina de 10 anos de idade importa. Que uma menina de 10 anos de idade ser obrigada a parir é uma violência. Porque esse corpo não está pronto para essa gravidez. O risco de morte dessa menina é muito alto. O risco de morte desse bebê, desse feto, também é muito alto. E, principalmente, as consequências ao longo da vida a consequência de uma gravidez nessa faixa etária de agravos à sua saúde, agravos à saúde do feto, alta mortalidade do feto, fístula obstétrica, pré-eclâmpsia. Então, esse corpo não está preparado, essa subjetividade não está preparada. Vivenciar essas semanas de gravidez já foi profundamente traumático, para essa menina obrigá-la a parir é violação de direitos humanos.
0: Agora, esse assunto, né? ele até é, é, há muito, muito tempo estampa os jornais, é, traz manchetes aí, a educação sexual, nós estamos vendo aí várias manchetes ao longo dos anos, o Papa, inclusive, já defendeu a educação sexual nas escolas, Vira e mexe, alguém se posiciona contra e parece que não anda, não é, doutora Albertina? Faz sentido ainda falarmos, falarmos da importância de, do aprendizado, da educação sexual nos dias de hoje, quando poderíamos já estar avançando em outras, em outras áreas?
4: Eu acho que a pandemia mostra para a gente um dado muito grande do que é morrer diariamente. Mas a gravidez, na adolescência, ela permanece oculta, é uma grande pandemia que vai ficar maior agora, né? estima-se que 600 mil gravi... mais nascidos vivos vão acontecer na América Latina. Então, veja, quem na adolescência de 10 a 15 anos pode morrer sim. Das 26 mil adolescentes que deram à luz nos últimos dados, 23 morreram. É praticamente a cada mil crianças... Que dão a luz, uma morre. Isso é muito importante. Mas as que quase morrem, as que quase morrem, ninguém fala. As, a, a mulher que é obrigada a dar a luz por est... vítima de um estupro, ela morre. Ela morre psicologicamente. O seu corpo chora inteiro. Mas ela tem risco também de morrer no parto e durante a gravidez. E tem risco também do seu bebê morrer. Ao nascer ou nascer com problemas, são dois crescimentos, o dela e o do bebê. Então, é natural que o bebê parasite aquele corpo que ainda está em desenvolvimento. Ele disputa a nutrição. Então, tudo isso, e mais ainda do pânico e do medo que ela tem, ela nem falar dos seus sintomas. Se ela tiver dor no corpo e dor de cabeça, ela não fala, porque ela está acuada e com vergonha. Sim. Agora, ninguém conta o dia depois. Essa mulher vai ficar com, com autoestima submissa, vulnerável. Ela vai ter ansiedade, depressão e pode querer se matar. Quer dizer, que vida nós estamos defendendo? Se o Brasil mostra esse quadro vergonhoso para o mundo de não respeitar o direito de uma menina de 10 anos, estuprada. Quer dizer, como é que uma menina, deste tempo, que foi assassinada durante quatro anos, agora é chamada de assassina, quando está exercendo um direito à vida que ela tem, porque ela já estava morta. Então, é, eu, como médica, nunca tinha visto atacar um hospital e isso realmente, aos gritos, se uma criança de 10 anos não Exato. sensibiliza, quem e... que
0: vai sensibilizar, Dugiane? Quem diante vai te sensibilizar, de sensibilizar, Andressa? Exatamente, diante de alguém que está exercendo o, o seu direito, não é? é? Vou trazer aqui uma outra opinião. O movimento organizado pela sociedade civil causa, chama a atenção para a importância da educação sexual. Bárbara Thomas, uma das criadoras da iniciativa, falou com a gente.
2: Nós somos um movimento civil que surgiu em defesa dos direitos das crianças, dos adolescentes e das mulheres, que são os mais vulneráveis na nossa sociedade, principalmente quando se trata de violência sexual. O nosso foco inicial é de educar, já que nos últimos anos o termo educação sexual sofreu diversos ataques e muita desinformação foi compartilhada ligando esse tipo de educação à erotização de crianças ou mesmo ao incentivo ao aborto, à homossexualidade, o que está longe de ser verdade. Sexualidade não pode ser confundida com sexualização. Dessa forma, a gente está impossibilitando um diálogo honesto e baseado em fatos. E sem diálogo, a gente falha não somente em prevenir doenças, a gravidez precoce, a exploração sexual e o casamento infantil, o assédio, mas também o próprio abuso sexual infantil, que em 92% dos casos o abusador está no ambiente intrafamiliar. A escola é a maior aliada nesse contexto, tanto para educar, respeitando as faixas etárias, mas também para identificar e denunciar esses casos. Priorizar a proteção da infância é um dever de todos. E isso não está sendo cumprido. Informar é prevenir. Assine nosso abaixo-assinado e também siga a causa no Instagram para mais informações.
0: A Bárbara citou aí a importância do diálogo para uh, evitar casos de abuso, doenças. doutora Albertina chamou a atenção para a gravidez, para evitar a gravidez na adolescência, que tem esse trabalho aí de sucesso que mostra que é possível. Mas quando falamos, Viviana, de educação sexual, do que estamos falando? O que, que isso significa?
1: Eu sempre gosto de posicionar o termo como educação integral para sexualidade. Porque aí as pessoas resumem e sempre falam, é educação sexual. Né? A educação sexual faz parte de uma educação integral para a sexualidade, como, de, como preconiza a Unesco. Sexualidade é uma dimensão do humano. Todo mundo tem sexualidade, a gente nasce, porque é aquela dimensão da gente que nos possibilita essa experiência sensorial do prazer, mais adiante do afeto, mais adiante da vinculação com a outra e com o outro. Isso, ao longo da vida, se modifica. Vai se desenvolvendo. Cada etapa nossa de desenvolvimento, corresponde ao nível de desenvolvimento da sexualidade. A educação integral para a sexualidade, que a gente convenciona chamar de educação sexual, ela vai trazer com muita ênfase a necessidade de que a gente compreenda a sexualidade humana. E, portanto, se a sexualidade ela acompanha a gente ao longo de toda a nossa vida, deve acompanhar ao longo de nossa vida a nossa reflexão sobre a nossa sexualidade. E as crianças pequenas precisam vivenciar essa educação porque ela aprende sobre o seu próprio corpo, ela aprende como o seu corpo funciona, que partes do seu corpo são privadas, ela aprende a nomear o corpo. E o ato de nomear ele é muito importante, porque essa criança quando nomeia, ela pode pedir ajuda, por exemplo, se alguém tocar. Se cada família dá um nome diferente, como alguém vai identificar que houve um toque ali que não deveria ter acontecido? Essa criança, quando muito pequena, a educação integral para a sexualidade vai ajudar essa criança a compreender que tem partes privadas no corpo dela. Ela vai identificar que toques não são permitidos nessas partes e ela vai aprender a pedir ajuda. Ela vai aprender principalmente que esse corpo é dela e que ela vai aprender a noção de privacidade. Ao longo da vida, essas noções vão mudando. Essa criança vai aprender, sim, em determinado momento, sobre o que é uma relação sexual sexual. Provavelmente é cerca dos 10, 11 anos de idade, porque o conhecimento, ao contrário do que as pessoas dizem, ele não gera interesse portanto, as crianças vão praticar sexo. Todas as pesquisas da Unesco dizem exatamente o contrário. Quanto mais uma criança aprende, mais tarde a idade de iniciação exatamente. sexual. Exatamente, isso daí é uma, é, um grande, é uma
0: bobagem, né? dizer É uma tolice. Fala, falar no assunto vai instigar, não, não é nada disso. Não instiga,
1: não, não instiga. Pelo contrário, quanto mais a criança aprende, mais ela tem autonomia. Sim. Muitas meninas e meninos no Brasil iniciam a vida sexual por pura curiosidade. Doutora Albertina,
0: nós sabemos aí do seu trabalho de sucesso na redução das taxas de gravidez aqui no estado de São Paulo e sabemos que a chave está no diálogo. Mas o que, que isso significa? É possível a senhora nos dar um exemplo aqui do que é conversado com essas meninas? Meninas e meninos, não verdade, é? Vale lembrar isso
4: também. Na verdade que o, o, o programa de São Paulo está se oferecendo neste momento para capacitar outras pessoas, outros estados. Realmente, nós incentivamos a autoestima, a autoimagem, o autocuidado. Falar sobre sexo, sexualidade não estimula a atividade sexual, nós tivemos que inclusive convencer profissionais de saúde, porque alguns profissionais de saúde também tinham essa visão alguns professores também então veja bem, nós estimulamos rodas de conversa grupos de discussão com os adolescentes quando eles têm uma orientação, quando eles conseguem romper essa barreira de silêncio, eles passam a não sofrer pressão do grupo e podem ter autocuidado. Eles podem dizer sim e não, porque o que as pessoas esquecem é que há uma questão de gênero. O menino é incentivado a não falhar e a menina a agradar. Foi isso que a nossa pesquisa mostrou. A família hoje ela está mais convencida, porque se nós temos 55 adolescentes que são mães por hora, e se uma menina a cada 20 minutos no Brasil é mãe de 10 a 14 anos, por que não copiar um, um país que é São Paulo? que reduziu em 49% a gravidez de 10 a 14 e em 55% a gravidez de 10 a 20 anos. Quer dizer, acho que e é pouco, porque enquanto uma menina é engravida, não porque ela desejou, porque ela não teve decisão, não teve segurança para escolher um futuro sem essa situação.
0: Exatamente. Agora, sobre essa questão de como pensa o brasileiro, uma pesquisa da, da Ipsos mostra que o nosso país é um dos mais resistentes na questão da legalização do aborto. Isso é uma questão. A outra questão que nós estamos colocando aqui é a resistência que há de so, uh, falar sobre educação sexual.
1: O que temem essas pessoas que não querem falar sobre isso, Viviana? A gente vive num país que as pessoas, de fato, têm muita dificuldade em lidar com os temas da sexualidade. É o país em que as pessoas no carnaval estimulam e andam peladas, mas que mais consome pornografia do mundo, é um dos países que mais consome pornografia, mas que a gente não pode falar sobre sexo, a gente não pode falar sobre gravidez. Então, falta diálogo, porque a gente ainda vive essa égide de que é uma sexualidade no negativo, de que sexualidade é feio, é sujo, é pecado. Eu acho que, como a doutora Albertina fala, o diálogo é um caminho muito potente porque ele tira esses tabus, ele traz para o cotidiano e ele simplesmente naturaliza coisas que fazem parte da dimensão de todas as pessoas na sociedade. E especificamente em relação ao aborto, eu sempre tenho a impressão que a pergunta que norteia essa discussão não é feita, porque as pessoas sempre respondem se as mulheres devem abortar ou não, se você concorda que uma mulher deve abortar. E a discussão em torno da não criminalização do aborto, ela diz o seguinte, uma mulher que aborta deve ser presa porque abortou. É disso que se trata quando a gente fala de descriminalizar o aborto. Ninguém está dizendo eu quero abortar. As pessoas estão dizendo, se eu precisar abortar, eu devo ser presa. Essa é a questão e ela nunca é feita, porque existe muita manipulação né, com base em interesses muito particulares desse debate. Então, eu acho que ampliar o debate é fundamental. E agora precisamos olhar para a realidade também, porque quem tem condições de, de fazer um
0: aborto vai lá e faz com total segurança, Exato. não é? Exato. Então, para quem que sobra quando precisa? Nós assistimos, no caso, dessa menina mesmo Exato. que precisou ir para um outro hospital que o primeiro se negou a fazer. Então, quer dizer, quantos Exato. hospitais aí, públicos dentro da lei estão... Preparados para atender essas meninas que têm necessidade, Exatamente. essas que são vítimas de, de abuso, Viviana.
1: E a gente não pode ter, permitir que esses enviesamentos morais ou de outros aspectos, eles interfiram naquilo que é direito. A nossa legislação garante o direito ao aborto em risco de morte para essa mãe, em casos de feto anencefalo e quando essa gravidez é oriunda da violência sexual. Ponto. Porque como o doutor Albertina disse, nós não podemos voltar atrás naquilo que já é lei no Brasil, que é fruto de muita luta e muita conquista. Não é se você concorda ou se você discorda, é cumprir o que está na lei. Exatamente.
0: Nós vamos ouvir uh, agora a pedagoga especialista em educação sexual, Caroline
3: Akari. A educação sexual, em casa, principalmente, ela deve começar assim que a criança nasce. Levando em conta que educação sexual são todos esses conteúdos, todos esses assuntos em que a gente fala sobre sentimentos, emoções corpo, anatomia, fisiologia autoestima, noção de consentimento, como se relacionar é, com o outro, seja amizade, seja ah, com seus pares, né, numa relação de brincadeira, como a criança vai respeitar limites, como ela vai é, impor esses limites também a outras pessoas educação sexual tem a ver com proteção contra a violência sexual a criança saber quem são os adultos que podem tocá-la para ajudar a higiene, saúde de troca de roupa, tudo isso é educação sexual e deve é, acontecer o quanto antes. E na escola é possível também é, ter um currículo sobre educação sexual, é um currículo pensado, planejado para atender as demandas de cada faixa etária. A criança que tem educação sexual, ela fica menos vulnerável à violência sexual, mas antes de qualquer coisa, educação sexual é um direito de crianças e adolescentes. A Caroline
0: chamou a atenção aí sobre o papel da escola nesse ensino da educação sexual. Doutora Albertina, eu gostaria de ouvir sobre isso também.
4: A escola é onde o adolescente mais passa tempo, é onde os meninos e as meninas mais passam tempo. Então, é um espaço importante de aprendizagem. E da, uh, existe sim uma educação oculta nos intervalos, durante nos banheiros, durante todo o espaço, os adolescentes falam, sim, sobre sexualidade. E por que não aproveitar esse espaço importante para se discutir os riscos, desafios, a autoestima, a segurança? Eu acho que os pais, se devidamente orientados, eles vão aceitar, sim, e vão participar, como já participam de tantas... Coisas da Associação de Pais e Mestres. volta a dizer, ocultar é arriscar. Ocultar é ajudar o risco. Então, a pandemia mostrou que, no minuto, o vírus foi conhecido nos rincões do Brasil. Todo mundo fala o que é Covid. Então, que esse aprendizado seja importante para a gente discutir, porque o vírus maior é o da desigualdade e é da ignorância e da, uh, uh, da, do bullying. E para isso, a grande vacina é diálogo, participação e todos juntos. Viviana,
1: concordo inteiramente. A escola é o equipamento social mais referenciado por crianças e adolescentes. Toda pesquisa que pergunta o que é que eles conhecem de instituição, sempre se fala, a escola. É o lugar que mais gostam de estar, é o lugar que passam mais tempo, mesmo quando vivenciam desafios como o bullying, como a violência, é o equipamento mais referenciado. O que a gente precisa ser intencional. né? Os currículos ocultos estão aí, como a doutora Albertina falou, então a gente precisa trazer para luz. A gente precisa dizer, se tem um assunto que atravessa a vida de crianças e adolescentes, esse assunto deve ser discutido na escola. Professoras e professores devem ter condições de mediar o acesso de meninas e meninos ao conhecimento. Isso é prático e faz parte da vida. Para terminar, então, qual que é
0: o nosso papel? Qual é o papel da sociedade civil nesse debate, doutora Albertina, em busca de um futuro melhor para meninos e meninas?
4: O papel de todos nós é esclarecer, incentivar o diálogo e garantir todas as conquistas que o país já fez. O Brasil tem a maior constituição do mundo, tem o maior sistema de saúde. O papel deste momento é fazer com que todos tenham direitos e, e entendamos que podemos ser diferentes, desiguais não. Fim à desigualdade de informação, de acesso ao, às ferramentas possíveis que todos nós tenhamos. E, neste caso... O direito é igual para todos e todas.
1: Eu diria que o nosso principal papel é não renunciar direitos. O direito sexual é um direito humano, direitos reprodutivos são direitos humanos para todos os seres humanos. Crianças e adolescentes são seres humanos, então é impossível que a gente não reconheça seus direitos. Direito sexual, a informação integral para a sexualidade, é nosso papel garantir. Sem
0: dúvida. Obrigada, Viviana. Obrigada, doutora Albertina, por essa aula que hoje... Para gente, por essa conversa tão importante. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Opinião. Opinião, qual é a sua?